0: amém irmãos? Vocês estão bem? Paz do Senhor Jesus. Ah, nesse mês de maio nós vamos falar um pouco sobre o ministério do Espírito Santo, amém? E eu queria que você abrisse o teu coração, na realidade eu imagino que ele já esteja disponível para o Espírito, também. Amém? E se você está aqui, se você já foi convencido pelo, pelo poder do Espírito Santo De que Jesus é o Filho de Deus Então o Espírito Santo já está fazendo a obra na sua vida já já começou e está fazendo Amém? Mas eu acho importante, irmãos, a gente, a gente falar sobre isso ah, Porque ah, faz parte da doutrina da nossa, da nossa igreja Amém? Ah, essa questão da... da de entender a pessoa do Espírito Santo, de, de saber sobre, sobre a Trindade, amém? Você não vai achar esse termo Trindade na Bíblia, mas ah, parece ser um pouco confuso quando a gente tenta entender, né? Deus, Jesus, o Espírito Santo, é, parece ser meio, um pouco confuso, mas a própria palavra de Deus ela vai, ela vai demonstrando para nós, né? Nós cremos num único e verdadeiro Deus, amém, irmãos? Mas Ele é manifesto em três pessoas. Né, na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou do Criador, né, da Palavra e do Espírito de Deus. né. E como um certo pastor uma vez, Francis Chen, ele escreveu um livro chamado Deus Desconhecido, que é justamente falando sobre a figura do Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito Santo, né. que muitas pessoas, muitos cristãos, eles, eles desconhecem a figura do Espírito Santo, eles desconhecem o trabalho do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, né, e isso é tão sério, irmãos, é tão importante a gente, a gente entender isso, que o próprio apóstolo Paulo, ele vai fazer uma, uma distinção entre a lei, o ministério da lei e o ministério do Espírito, ou seja, aquilo que Jesus Cristo veio fazer na cruz do Calvário, além de perdoar os nossos pecados, foi inaugurar uma nova aliança, Amém? Ou seja, a velha aliança passou Ela caducou E a nova aliança agora Ela rege as nossas vidas E essa nova aliança também é chamada De ministério do Espírito Santo Você se alegra com isso? Amém? O Espírito Santo, irmãos Ele é Deus Amém? Ele é Deus Eu acho engraçado porque ah, A gente vai ver algumas Algumas características do Espírito Santo O Espírito Santo, ele tem sentimento a Bíblia diz que Ele tem ciúme de nós. Amém? O Espírito Santo tem uma mente. Ele pensa. Ele toma decisões. A gente vai ver isso em toda a igreja, no início da igreja primitiva, no livro de Atos, por exemplo, o Espírito Santo conduzindo a igreja. Né? A gente vai ver, por exemplo, lá no, concílio, no primeiro concílio da igreja, em Atos capítulo 15, o próprio Espírito Santo achou por bem, juntamente com os discípulos, eles falam isso, ou seja, o Espírito Santo achou por bem não impor nada além daquilo que nós vamos falar para vocês, que é comer né, carne sufocada e assim sucessivamente. Ou seja, então o Espírito Santo tem uma mente e tem desejos também. O Espírito Santo ele intercede por nós. Amém? Ele é um intercessor. O Espírito Santo também é chamado de o Espírito da Verdade. Amém? Amém? Ele também é chamado por, pelo próprio Senhor Jesus de o consolador, o conselheiro, um que é parecido com Jesus, que é um, da mesma espécie de Jesus, o paracletos, aquele que nos ajudaria, amém? O Espírito Santo também, irmãos, ele testifica com o nosso espírito que nós agora somos filhos de Deus. Você não fala que você é filho de Deus porque você simplesmente acha, você fala que é filho de Deus porque é o Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Amém? Os filhos de Deus também são guiados pelo Espírito de Deus. Então, na Nova Aliança, a gente não é guiado por algo externo. Amém? Na Nova Aliança, nós somos guiados pelo próprio Espírito de Deus. Então, irmãos, conhecer o Espírito Santo é, é fundamental para uma, uma sadia para uma igreja sadia, para uma igreja sólida. Conhecer a obra do Espírito Santo. Amém? Eu quero primeiro abrir um texto com você que vai falar sobre isso, sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eu, eu não sei se tem alguém aí no... no, no... coloca aí 1 Pedro para mim, capítulo 1, verso 1 a 3. Eu quero ler com você sobre isso, eu quero definir com você o que é a trindade aqui. Amém? Isso é rapidamente, eu vou só fume... fundamentar rapidamente, mas eu vou trabalhar com vocês em 2 Coríntios capítulo 3... que vai falar sobre o ministério do Espírito. Mas olha só, que interessante. 1 Pedro capítulo 1, verso 1 diz... Pedro, apóstolo de Jesus Cristo... aos eleitos de Deus... peregrinos dispersos no ponto, na Galáxia... na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia... escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus... diga comigo, Deus Pai... ou seja, nós somos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus... Pai, ou seja, Deus determinou todas as coisas, Deus criou todas as coisas, amém, a preeminência de Deus Pai é a criação, amém, você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 1 do verso 1 a 3, Deus criando todas as coisas, mas você vai ver também o Espírito Santo e a palavra, o verbo que seria Jesus encarnado também em Gênesis capítulo 1, ou seja, a unidade da trindade, ou seja, Deus se manifestando, tanto na criação, no verbo falando, ou seja, haja luz e o Espírito Santo ali auxiliando, mas também pela obra santificadora do Espírito, amém? A preeminência do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo é nos santificar, você está comigo? É tão interessante isso, irmãos, porque Jesus ele morreu pelos nossos pecados, de acordo com a vontade do Pai. Amém? Mas quem faz a obra de santificação na nossa vida é o Espírito Santo. Você está comigo? Então você vai ver sempre a preeminência de um, mas os três juntos. E você vai ver também, para a obediência a Jesus Cristo. Por quê? E a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicadas. Então Pedro aqui, ele consegue resumir. A obra, né? da criação de Deus, da, do pré-conhecimento de Deus, da escolha de Deus em nos salvar, por intermédio da redenção em Cristo Jesus nos santificando pelo Espírito Santo então a gente consegue ver a obra do Senhor a, da, a trindade, né? a gente consegue ver dessa maneira, vem cá Jorjão, deixa eu chamar mais alguém aqui eu quero um que é um pouquinho mais menor que o Jorjão aqui, quem pode ser? vem cá Marquinhos vem cá não precisa ficar com medo não Quem que é menor que o Marquinho? Quem? Não, é está com eu Preciso de uma pessoa menor do que o que, eu... que Deus, Samuel não Não, você é grande irmão Tem um menor aí não irmão? Todo mundo é do mesmo tamanho Então vai ficar eu mesmo Vai ficar eu mesmo, tem um Dano, vem cá Dano Só para exemplificar para vocês aqui. Olha só que legal. Isso, fica aqui de lado. É assim que muitas das vezes a gente enxerga a trindade. Deus o grandão. O todo poderoso. Não é verdade? O criador de todas as coisas. Soberano. É, general, de, do, é, rei dos exércitos. Então a gente enxerga Deus dessa forma. E a gente enxerga Jesus como filho de Deus. Talvez um pouquinho menor do que Deus. Deus. E a gente vai e pensa que o Espírito Santo é menor ainda, porque ele é a terceira pessoa. Ou seja, ele é pititim. Apesar que está, né? Eu não posso falar muito, não. Mas às vezes a gente pensa que é assim que funciona. Mas na realidade não, fica aí, tá? Eu quero só ler com vocês aqui, olha. A trindade nos revela três pessoas eternas, coexistentes, perfeitamente unidas em atributos. Então, o mesmo atributo que Deus tem, Jesus tem e o Espírito Santo tem. Amém? Caráter, propósito, pensamentos e poder para formar a plenitude da divindade. A existência dela é uma realidade eterna. Amém? No entanto, o registro histórico da manifestação da trindade atribui atividades distintas a cada uma das pessoas da trindade. Quando a gente olha para a criação, então, a gente lembra de Deus Pai. Quando a gente olha para a redenção, a gente lembra de Jesus, porque foi ele que derramou o seu sangue. Quando nós olhamos para o Espírito Santo, nós olhamos para a obra santificadora. Agora tem uma coisa interessante. Olha só que legal. Jesus, ele veio testemunhar de quem? Do Pai. O Senhor Jesus em várias, em várias vezes diz, eu e o Pai somos um e eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Certo? O problema é que nós achamos que o Espírito Santo é dado a nós para Ele fazer a nossa vontade. Mas o Espírito Santo, Ele vem testemunhar de Jesus. Porque é isso que é escrito em João, no Evangelho de João. Que Ele testemunharia de Jesus. E é tão importante isso porque... Se nós falarmos alguma coisa contra Deus, nós temos perdão. Se falarmos contra Jesus, temos perdão. Mas se blasfemarmos contra o Espírito Santo, é o único pecado sem perdão. Por quê? Por que, que se a gente blasfemar contra o Espírito Santo, nós não temos perdão? Porque a obra do Espírito Santo é justamente testemunhar da redenção em Cristo. A saber disponível por causa do pré-conhecimento de Deus. Você está comigo? Então, a gente não pode ver Deus dessa maneira, ou a trindade dessa maneira. A gente vai ver Deus assim, olha. Chega para frente, Jorjão. Fica aí. Vem aqui, fica atrás dele. Vai, vem cá. Está certo, você vai ver uma, 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 uma pretuberância aqui. Estou brincando. Mas olha só. É assim. É como se você estivesse vendo somente Deus. Eles são um, irmãos. Agora, eles vão se manifestar... Volta, volta de novo, vai voltando aí. De acordo com o ministério de cada um deles. Amém? Na criação, na redenção e na santificação. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para os nossos irmãos? <risos> Aleluia. Então, irmãos... É, é muito legal a gente entender isso e perceber isso Porque Jesus, quando a gente vai dar aula de, de, de batismo no Espírito Santo Eu gosto de falar muito sobre isso Se tem uma coisa que Jesus estava ansioso Se eu posso dizer essa palavra de ansiedade Porque Jesus não, não teria ansiedade, né? Mas uma, uma das coisas que Jesus falou para os discípulos É que eles precisavam de algo que ele rogaria ao Pai para enviar Que era o próprio Espírito Santo o próprio Senhor Jesus disse, olha, é bom, é bom que eu vá. Eu preciso ir. Porque se eu não for, o Espírito Santo não pode descer, não pode vir. Jesus, ele habita em nós por intermédio do Espírito Santo. Você está comigo? É tão legal isso, irmãos, que a gente pensa, presta atenção, a gente pensa que a gente, às vezes... Eu vou falar, né? Tem que falar. Às vezes o Espírito Santo está falando com a gente e a gente não está dando ouvido. E se a gente entristece o Espírito Santo, irmãos, a gente está entristecendo Deus. Amém. Às vezes a gente desconsidera aquilo que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. E entristecer o Espírito Santo é entristecer a Deus. E pecar no seu corpo é pecar contra o Espírito e pecar contra Deus. Aonde você vai, o Espírito de Deus está com você. Nós somos um só com Ele, um só Espírito com Ele. Nós nos tornamos santuário do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus agora. A morada do Espírito. Então, obviamente, irmãozinho, em um mês a gente não vai conseguir falar tudo sobre o Espírito Santo, porque Ele é Deus. Nós não conseguimos conhecer a Deus na sua plenitude. Mas aquilo que a gente pode conhecer e falar, a gente precisa conhecer e precisa falar dEle. Amém? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo, o Ministério do Espírito, o que está lá em 2 Coríntios capítulo 3. Abre comigo a sua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 3. Sabe, irmãos, essa carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, é uma carta que Paulo, ele vai defender o seu apostolado. Amém? Ele fundou essa igreja de Corinto, mas muitos falsos apóstolos estavam aparecendo nesse período. Muitos enganadores, muitas pessoas que tentavam, de alguma forma, introduzir falsos ensinos na igreja do Senhor. Tem alguns momentos da igreja que é, as pessoas são tentadas a voltar ou a praticar as obras da lei novamente, como se aquilo que Jesus Cristo fez na cruz não fosse suficiente. Amém? Então, Paulo, ele vai tratar desse assunto. Você pode, perguntar, você pode falar assim, pastor, mas isso não tem nada a ver com a gente. A gente pode parecer que não tem nada a ver com a gente. Mas muitos de nós, irmãos, ainda se relacionam com Deus baseado na lei baseado no merecimento. Pode não existir aqui eclesia, Eclésia, mas lá em Marte tem. Tem um monte de crente, irmãos, que jejua. Tem um monte de crente, irmãos, que ora de madrugada para poder, de alguma forma, mostrar para Deus que Ele é suficiente. Que aquilo que Ele está fazendo, Ele merece alguma coisa em troca. E eu não tenho problema nenhum com o jejum e eu não tenho problema nenhum em orar de madrugada. Mas acontece que a gente não, não percebe que a gente acaba tropeçando. Porque se você for viver pela lei, irmãos, se você tropeçar num tio dessa lei, você tropeçou em toda ela. Se você quer viver pela lei, irmãos, você vai penar. Porque nenhum homem consegue saciar a justiça de Deus cumprindo a lei, porque nenhum homem consegue cumprir a lei. Por isso que Paulo escrever aos Romanos, no capítulo 10, diz que o fim da lei é Cristo. Isso é libertador. Porque não é por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Agora, quem é que testifica isso em mim? O ministério do Espírito. Aí Paulo vai escrever essa carta para poder de fato, introduzir ou, ou explicar para esses irmãos o poder da nova aliança, o poder do ministério do Espírito. O quão glorioso é, o mais glorioso do que o ministério da lei que foi dado por Moisés. Então, olha só, lá em 2 Coríntios capítulo 3 vai dizer assim, ó, será que com isso estando, estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns de cartas de recomendação, para vocês ou da parte de vocês, vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Então Paulo já começa fazendo a distinção aqui explicando para esses irmãos. Como eu disse para você, algumas pessoas estavam pensando ou falando que Paulo não era um apóstolo. Estavam colocando em xeque o apostolado de Paulo. E aceitando carta de recomendação de outros apóstolos. Como se a própria igreja de Corinto não fosse uma, uma carta escrita por ele mesmo. Porque aquela igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, aqueles irmãos receberam instruções do Espírito Santo por intermédio da vida do apóstolo Paulo, e aqui ele diz, olha, e, esse, e, essa, e essa carta, e esse ministério, ele não é escrito com tinta em tábuas de pedra, fazendo menção da lei de Moisés, que foi dada por Deus em tábuas de pedra, mas escrita no coração do homem, você está comigo? Eu gosto muito, irmãos, eu pensei em, uma, em uma, uma imagem do Espírito Santo. E talvez você vai se chocar com isso. A gente colocou ali uma pomba, né? O Juan colocou ali uma pomba, porque fala lá em Mateus capítulo 3, né? É, sobre o batismo de Jesus e veio ele, né? Veio o Espírito Santo como uma, uma forma corpórea de uma pomba. Mas talvez você vai se escandalizar, mas para mim o Espírito Santo parece mais um tatuador. Falei que vocês iam se escandalizar? Porque na realidade, irmãos, ele tatua no nosso coração a lei de Deus. Ele escreve nos nossos corações a lei de Deus. Ele introduz dentro de nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer externamente. Ou seja, ele introduz dentro de nós a lei do Senhor. Aquilo que nós não poderíamos fazer. Agora, Paulo ele vai falar sobre a lei de Moisés e o ministério do Espírito Santo. Ele vai dizer no verso 4, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É interessante isso, irmãos, porque na lei de Moisés, o homem fazia para alcançar alguma coisa de Deus. Amém? O homem ele era abençoado por aquilo que ele praticava, por aquilo que ele fazia. E aqui, no ministério do Espírito, ou na graça, ou na nova aliança, é Deus que fez por nós. No ministério da lei, é o homem, de alguma forma, tentando agradar a Deus. Só que impossibilitado por causa do pecado. Amém? Na realidade, a lei é boa, santa e justa. Mas a lei, ela não tinha poder para perdoar o pecador. A lei não tinha poder para justificar o pecador. Você está comigo? O que, que a lei veio fazer então? A lei veio matar a gente. Porque quando a gente fica sabendo que matar é pecado, adulterar é pecado, sabe, é, é, idolatria é pecado. Quando a gente sabe essas coisas por causa da lei, a gente morre. A lei então ela veio avultar, ela veio exaltar o pecado. Mas a lei é boa, santa e justa. Nós é que somos ruins. E a lei mostra isso para mim e para você. Então, Paulo vai dizer: olha, isso não vem de nós, mas é da própria vontade de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é verdade? Muitas pessoas pensam que essa letra que mata é estudar a palavra. Né? Muitas pessoas pensam isso. Não, não vou estudar não, porque a letra mata. O Espírito é que vivifica. Tem gente que fala assim, pastor, eu não preciso estudar nada. O dia que o Senhor me chamar para pregar, eu vou abrir a Bíblia, eu vou apontar o dedão profético lá e aonde cair, o Espírito Santo vai pegar e as coisas vão acontecer. Você nunca vai pregar nessa igreja. <risos> Pelo menos aqui não. O que Paulo está dizendo aqui, a letra que mata, é a lei. A lei mata. Você tá com A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. A lei, a lei, ela tinha um propósito de ser como um tutor, como um professor, como um condutor, até a plenitude dos tempos. O que Deus fez foi introduzir no homem, ou dar ao homem a possibilidade de se manter em uma linha até a chegada daquele que cumpriria a lei. A saber Jesus Cristo. Amém? Então, a letra mata, mas o Espírito, ele vive e fica. Eu quero falar algumas coisas sobre a lei aqui para você entender rapidinho. né? Paulo, ele vai falar que essa lei, irmãos, essa letra ou essa lei, ela mata. Ela mata por quê? Porque ela veio exatamente exaltar o pecado, exultar o pecado. Ela veio mostrar para nós que nós somos pecadores destituídos da glória de Deus. Que nós, pelas nossas próprias obras, não conseguimos alcançar a salvação. Você está comigo? Então o homem, ele tenta, de todas as formas, agradar a Deus, mas ele não consegue. É tão interessante porque a gente vê uma história do jovem rico. Quem conhece a história do jovem rico? Olha só, esse jovem... Eu vou contextualizar você, na conversa com Jesus, ele chega fazendo uma pergunta para Jesus. Qual que era a pergunta? Que eu, o que fazer para herdar o reino dos céus? Ou a vida eterna? Aí Jesus diz, o que é que fala nos mandamentos? Aí contextualizando ele diz, olha, eu, eu cumpro todas essas coisas. Mas se ele cumprisse todas essas coisas, ou se ele cumpre todas essas coisas, a consequência disso não é a vida eterna? Sim ou não? Só que a lei não veio dar a vida eterna. A lei veio matar. A sede daquele homem de ter a vida eterna só poderia ser concretizada com quem estava na frente dele. Jesus Cristo. Mesmo ele cumprindo tudo aquilo que ele falou que cumpria, a lei não tinha condições de dar vida para aquele que está morto. Você está comigo? Então a lei ela veio apontar o pecado, ela veio trazer condenação e não justificação. A lei veio dar, trazer morte e não vida. Amém? A lei era inflexível. Como assim? A Bíblia diz em Êxodo que aquele que pecar, esse certamente morrerá. Ou seja, então a lei ela não tinha flexibilidade, ela não poderia nos salvar dos nossos pecados. Então a lei ela não era capaz de justificar o pecador. Lá em Gálatas capítulo 2, verso 16, Paulo diz assim, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então ela não tem esse poder. Ela não tem o poder também de conceder uma coisa que a nova aliança, o Ministério do Espírito, trouxe para nós, que é o que O próprio Espírito Santo. Olha só, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 2, diz Gostaria de saber apenas uma coisa Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou, ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Então aqui eu já vou destruir um, um bezerro de ouro O Espírito Santo, você recebe ele, não é pela quantidade de oração que você faz Ou pela quantidade de subidas do monte e descidas do monte que você faz é por aquilo que você ouve E por aquilo que você crê Da mesma maneira que você Recebe a salvação pela fé Você recebe o Espírito Santo pela fé Não é por aquilo que você pratica Eu estou te dizendo isso Porque eu fui ensinado dessa forma Vamos fazer uma campanha de sete semanas No monte e você vai receber o Espírito Santo Foi só comigo, né? Isso aconteceu Mas não é pela prática de algo É pela fé naquilo que nós ouvimos a própria Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, se vocês pedirem, vocês receberão o Espírito Santo. Então, se a palavra está dizendo, eu ouvi, eu recebo, pela fé. Muitas pessoas têm dificuldade em receberem o Espírito Santo, principalmente o batismo, porque elas pensam que elas, são, elas, não, elas não são dignas de receber o Espírito Santo. Se você não é digno de receber o Espírito Santo, você não é digno de receber a, a salvação. O que que difere a salvação do Espírito Santo? Se quem faz a obra da salvação na sua vida é o próprio Espírito. Que confusão é essa que a gente faz? Não, pastor, eu, eu não posso receber o Espírito Santo, eu não posso orar em outras línguas, eu não posso é, ter dons espirituais porque eu sou pecador indigno. Então você não recebeu a salvação. Porque se você recebeu a salvação, você é justo, justificado, livre, liberto. Amém? se tornou filho, morada do Espírito. Por quê? Porque pela lei ninguém pode receber o Espírito. Nós não recebemos pelas obras da lei. Nós recebemos porque nós temos fé em Jesus Cristo. A lei, irmãos, não pode nos dar nenhuma, nenhum tipo de herança. E quantos aqui sabem que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo? Quem nos dá isso é o ministério do Espírito. É Ele que testifica com o meu Espírito que eu sou agora filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Pela lei eu não consigo receber isso. Paulo escrevendo aos Gálatas, verso 3, 18. Depois, ó, vou te dar um para casa. Leia 2 Coríntios capítulo 3 e Gálatas capítulo 3. Você vai entender. Amém? Depois você lê lá. Pois se a herança depende da lei... Já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Então, se Abraão recebeu a promessa porque creu em Deus, nós somos herdeiros em Deus porque cremos em Cristo. Amém? A lei também não pode nos dar a vida. Lembra do jovem rico? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele cumpriu os mandamentos. Mas a lei não veio para nos dar a vida. Mas em Jesus nós recebemos essa vida. O ministério do Espírito comunica conosco essa, essa vida. Gálatas 3:21 diz, então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria pela lei. Mas o propósito da lei não era dar vida. O propósito da lei era apontar que o homem é pecador, destituído da glória de Deus, carece da salvação. A lei também não pode nos libertar. Amém? A lei não consegue nos libertar. Romanos 4 vai dizer, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. É interessante, né? É, eu, vou, eu vou explicar para você o que, que Paulo está dizendo aqui. É quando você fala para uma criança assim, olha, é proibido, expressamente proibido você, Abrir aquela caixa. O que, que a criança vai fazer? Hum, vira as costas. Um minuto depois ela está lá. Para ver o que, que tem aqui. É isso que a lei fez. Ela exaltou, ela, ela fez com que os nossos desejos. Ah, então a lei é ruim, não, muito pelo contrário. A lei ela vem mostrar para nós que nós somos carentes da graça de Deus. E Paulo vai dizer isso: pois sem a lei o pecado está morto. Sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado para me dar vida, na verdade produziu morte. Então a lei, ela não tinha essa capacidade de produzir em nós vida. Então a glória da lei é a morte. Isso é tão interessante, irmãos, porque quando Moisés recebeu as tábuas da lei no monte Sinai, lá em Êxodo 32, Moisés subiu e quando ele desceu, o que, que o povo tinha feito? O que, que o povo tinha feito, irmãos? Um bezerro, né? Por isso que aqui, às vezes, você vai ouvir falar que a gente vai quebrar alguns bezerros de ouro. O povo tinha feito bezerros de ouro. O que, que Moisés fez, irmãos? Quebrou as tábuas da lei. Qual que foi a consequência daquele dia? Morte. Quantos, quantos mil morreram? Alguém lembra? Três mil morreram. Porque a, a, a lei foi dada a Moisés. E aquele dia era o um dia de Pentecoste. Sabia disso? Era o dia considerado o dia de Pentecostes. Então quando foi dada a lei por Moisés, através de Moisés, três mil homens morreram por causa da desobediência. Aí no Ministério do Espírito, a gente vai ver lá em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, e que dia que foi? No dia de? E o que aconteceu depois que Pedro pregou? Três mil homens nasceram de novo. Então o ministério da lei, a glória dele é a morte. Mas o ministério do Espírito, a glória dele é a vida de Jesus. É. Passou, por que, que o senhor está falando isso? Agora eu vou entrar no ministério do Espírito. Verso 7 vai dizer, lá em 2 Coríntios capítulo 3. O ministério que trouxe a morte, você já entendeu, né? Que a lei trouxe a morte. Foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Paulo está tá fazendo, está um, tá introduzindo aqui, olha, é, é, essa glória da lei ela estava indo embora. Ela tinha, ela tinha uma validade. Da mesma maneira como a glória de Deus brilhava no rosto de Moisés. Moisés chegou a pôr um véu. Amém? E eu imagino que depois Moisés foi ficando triste porque aquela glória estava indo embora. Mas isso estava apontando que a lei, ela não ia permanecer para sempre. Porque Jesus Cristo viria para cumprir essa lei. Amém? Mas olha só. Ele fala dessa glória que foi desvanecente. O verso 8 vai dizer. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação. Quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Então o ministério do Espírito é mais glorioso. E ao invés de trazer condenação para nós. Ele trouxe o que? Justificação. Justificação por quê? Porque Cristo Jesus, na cruz do Calvário, levou os nossos pecados. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Mas não somente morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Agora, irmãos, nós podemos e devemos estar diante de Deus... Sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 8. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ele continua dizendo que não andam mais segundo as obras da carne, mas pelo Espírito. Amém? Isso é glorioso demais, irmãos. Ele vai dizer assim, olha. O ministério do Espírito é mais glorioso porque produz em nós justificação. Verso 10. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. Dizendo a lei passou. Amém. A lei passou. Em comparação com a glória insuperável. Diga a glória do ministério do Espírito é insuperável e se o que estava desvanecendo se manifestou com glória quanto maior será a glória do que permanece então Paulo está dizendo olha, a lei passou e agora o que permanece para nós é a nova aliança é o ministério do Espírito é o que o Espírito está fazendo é como o Espírito está atuando agora é a maneira como que nós devemos nos conduzir. Amém? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, nós, como cristãos, a gente, a, a gente precisa entrar nesse lugar de, 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 de se conectar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te convencer, ele convence o um homem do pecado. Amém? Que pecado é esse, pastor? De não crer em Jesus. Porque às vezes a gente pensa assim que o que vai nos mandar para o inferno é o adultério, é a lascivia, é a mentira. Mas o que te manda para o inferno é não crer em Jesus. É não crer no Filho de Deus. É não abrir o coração para permitir o Espírito Santo te conduzir para o arrependimento das suas próprias obras mortas por que, que nós precisamos entender o ministério do Espírito? porque é ele que vai nos ensinar a verdade olha só, abre comigo lá em 1 João capítulo 2 eu gosto muito desse desse capítulo porque ele vai falar algumas coisas interessantes para nós 1 João capítulo 2 verso 20 põe aí para mim Inara. mas vocês têm a unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade mas porque a conhecem porque nenhuma mentira procede da verdade quem é que vem nos ensinar a verdade? O Espírito Santo por que que João está dizendo, vocês têm a unção do Santo o Espírito Santo nos conduz à verdade, irmãos amém mas olha só quem é o mentiroso se não aquele que nega que Jesus é o Cristo este é o anticristo aquele que nega o pai e o filho e às vezes a gente fica criando várias várias coisas sobre o anticristo, né mas quem é o anticristo? É aquele que nega, aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse é o anticristo. Sabe por que a gente tem que mergulhar no ministério do Espírito, irmãos? Porque o Espírito Santo comunica com o nosso Espírito aquilo que é verdade e aquilo que não é. Tem coisas que a gente ouve, irmãos, que logo o Espírito Santo vai te conduzir e vai falar assim, olha, isso aí é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira do diabo. Por exemplo, ontem eu tava, a gente estava na igreja Cadócio ministrando para os jovens e eu estava falando acerca de, 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 de como o mundo tem tentado calar a boca da igreja. Porque o mundo fala que a igreja é preconceituosa. Porque a gente tem uma fala contra a, as coisas que o mundo pratica. Para eles isso não é amor. Amor de verdade é aceitar todo mundo do jeito que é, da forma que está. E eu estava falando com os irmãos lá o seguinte, eu falei, olha, se você não crê em Gênesis, se você, se você pensa, lá na sua escola, na escola dos nossos filhos, vão ensinar que Gênesis é, um, é uma historinha. Não é verdade. Se a gente não crê que Adão existiu, a gente não crê que o pecado existiu, e se a gente não crê que o pecado não existe a gente não precisa de um salvador se a gente não precisa de um salvador a gente está em paz com Deus a gente está negando que Jesus é o Cristo por isso que a gente precisa ensinar Adão, Adão, Adão é homem foi um homem mesmo, a Bíblia está dizendo e é verdade, e foi por causa do erro de Adão que o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado a morte reinou Tá comigo, e o que, que é o pecado? O pecado é a desobediência contra Deus, é a falta de confiança em Deus e essa falta de confiança em Deus fez com que o um homem morresse espiritualmente e a consequência de ser cortado da, da, da videira, de ser cortado da fonte é que agora a gente passa a viver da nossa própria maneira achando que todo tipo de amor é um amor que Deus deseja ou é o um amor que Deus bate o martelo dizendo é verdade, esse amor é de verdade então a gente vai aceitar amor de homem com homem, de mulher com mulher de um homem com cinco, seis mulheres, de, de uma mulher com cinco, seis homens. Por quê? Porque o mundo quer ensinar isso. Mas se a gente recebe isso, porque, irmãos, eu vou dizer para você, tem um evangelho aí que, que Paulo vai falar aos gálatas, que é anátema. Se não for esse evangelho que está sendo pregado, é anátema. É o evangelho que, que diz o seguinte, olha... Não tem problema nenhum você viver a vida do jeito que você está. Jesus já te salvou. Fique em paz no seu pecado. Isso não provém de Deus, irmãos. Agora, como é que a gente vai descobrir isso? Você não vai ter o pastor o tempo todo na sua casa, lá te apontando, ou lá com seus amigos. Imagina o pastor lá o tempo todo falando assim, oh, ele está te chamando aí, mas o lugar que ele está te chamando é um lugar onde você vai pecar contra Deus. Você não vai ter o pastor lá, mas você tem a unção do santo. Você tem com você o próprio Espírito Santo de Deus te conduzindo, te ensinando, mostrando para você o caminho da luz, mostrando para você a verdade. Então, olha só, João está dizendo, quem é o se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Quanto a vocês, cuide para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no filho e no pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo todas essas coisas a respeito daqueles que, que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Por quê? Porque nós temos o próprio Deus habitando em nós. O próprio Espírito Santo, irmãos. Quantos aqui sabem que foi o Espírito Santo que inspirou homens a escrever essa palavra? Essa palavra ela é inspirada, ela foi soprada pelo Espírito Santo para ser escrita. Agora, isso aqui não é mais mistério, não, irmãos. Amém? Você sabe o que que a gente gosta mesmo? É do mistério. É quando, na realidade, a gente a gente é tão ligado nesse negócio, irmãos, que a gente sai, a gente ao invés de vir para a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo convencer a nossa vida, foi quinta-feira a Thalita falou sobre isso, a gente gosta muito é quando a gente está lá né, tramando a desgrama do pecado e de repente o Espírito Santo já falou com você 55 vezes para você não fazer o que você quer fazer e aí de repente Deus manda o profeta Natan lá na sua casa, hoje é o profeta do Pix, não sei se você sabe mas se você for para o Instagram, vai ter um monte de profeta do Pix lá. Paga lá 50 reais e ele te dá uma revelação. No ministério do Espírito não é assim que funciona não, irmãos. O Espírito Santo habita dentro de você. Se o pastor precisar falar com você algo que você já sabe que está dentro de você, que o Espírito Santo está falando, é porque você está sendo tardinho em ouvir. Se Deus precisa mandar uma mula até você para falar com você, é porque você não está ouvindo o Espírito Santo. É porque você não está dando atenção ao Espírito Santo. E, e pode ser das coisas mais simples as, as mais cabulosas. Hoje eu estava falando lá em casa, a gente estava conversando, porque a gente tem tá sempre esse papo, né? A conversa de emagrecer, de cuidar da saúde, mas a gente não sai da conversa. Vou, vou assumir o meu pecado E nessa noite Eu estava eu com uma dor muito forte no estômago E eu tive um sonho muito ruim E quando eu acordei Me veio na mente uma coisa Para de beber leite Quantos aqui sabem que adulto não precisa beber leite? Né? Quem precisa beber leite, irmão? É bebezinho, adulto não precisa Aí eu te pergunto, quem que você acha que falou isso comigo? É quem me conhece. Mas eu vou continuar fazendo e a consequência vai vir, porque eu sou burro de não ouvir o Espírito Santo. E é assim na, na, no nosso dia a dia, irmãos. O Espírito Santo, ele vai te conduzir nas coisas mais simples, até as coisas mais estrondosas, mais cabulosas. Mas ele quer conduzir você, ele quer direcionar você. Porque o ministério do Espírito é trazer vida, não é trazer condenação. É trazer justificação, não é trazer morte. É trazer liberdade, não é trazer escravidão de novo. O Espírito Santo está aí para libertar a gente, irmãos. Você está comigo? Então nós temos a unção, irmãos... E ela permanece em nós. Olha só, e não precisamos que alguém nos ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele nos ensinou. Então o Espírito Santo, o ministério do Espírito, irmãos, é nos conduzir. Eu gosto muito do que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2. É nos conduzir em triunfo. É nos conduzir em vitória. Você acha que o Espírito Santo vai te conduzir para um lugar de pecado, irmãos? Presta atenção aqui que eu estou falando. Você acha que o Espírito Santo vai te conduzir para um lugar de morte? Você acha que o Espírito Santo, ele vai... É, parece, a gente pensa que o Espírito Santo, ele fica condenando a gente. Quem condena, quem acusa é o diabo, irmãos. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te conduzir para o arrependimento, se for necessário. Amém? Não é apontar para você dizendo... Falei com Deus que você não merecia essa salvação. Falei com Deus que você não merecia isso. Não, o Espírito Santo não faz isso comigo com você. A obra do Espírito é santa, irmãos. Por isso que o Espírito Santo parece com uma pomba. Sabia que é o único animal que não tem fel é pomba? É uma pomba. Fel, irmão, que trem amargo. Sabe, que, que de vez em quando a gente há bilis. O Espírito Santo não tem bilis. Não tem nada amargo dentro do, 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 da pombinha lá. Por isso que é representado, é puro. O Espírito Santo é puro. Ele vai nos conduzir, irmãos. Ele vai nos fazer caminhar nesse lugar de vitória contra o pecado. Abre lá Romanos capítulo 8 comigo, por favor. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, irmãos, traz essa paz no nosso coração. Você está comigo? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, enquanto estávamos debaixo da lei de Moisés, né? ou da lei de Deus, vamos dizer assim, Estávamos mortos, mas agora tem uma lei que nos libertou da lei do pecado. Qual lei é essa? A lei do Espírito de vida. Amém? O Espírito Santo sempre vai te conduzir para as coisas da vida. No seu casamento. Ouça o Espírito Santo. Eu falei com, falei com uma pessoa hoje, falei, olha, o homem tem duas, duas pessoas que o homem tem que ouvir na vida dele. Uma é o Espírito Santo e a segunda é a esposa. Se ele não ouve o Espírito Santo, ele tem que ouvir a esposa. Se ele não ouvir a esposa, ele vai cair do cavalo. O homem tem que ouvir. O Espírito Santo e a esposa. Tem. Te digo por experiência própria. E o pior não é isso não. E quando você cai do cavalo, o que, é que a mulher faz? Eu não te falei. Ela vai, ela vai esperar o tempo certinho para chegar perto de você e falar, mas eu te falei. Eu te falei. Se organiza. Então, Espírito, a lei do Espírito, irmãos, ela nos libertou do pecado e da morte. Você se alegra com isso? O que opera em você agora não é mais a lei que gera morte, mas a lei do Espírito e vida. E olha só, vamos continuar. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, lembra que eu disse para você, a lei não tinha capacidade de te dar vida, a lei não tinha capacidade de te justificar, a lei não tinha capacidade de fazer você perdoar dos seus pecados, muito pelo contrário, a lei te condenava. Por aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu, o seu próprio filho à semelhança do um homem pecador, como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na carne. Condenou o pecado aonde? Mas na carne de quem? De Jesus. No corpo de Cristo. A fim de que as justas exigências da lei, ou seja, que nenhum homem tinha capacidade de cumprir, fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você está comigo? Vai lá para o verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Só um ponto aqui, irmãos. A carne luta contra o Espírito sempre. E ela vai continuar até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus, você tem duas possibilidades, duas opções. Viver pela carne ou viver pelo Espírito. Quem vai escolher isso é você. Não é o Espírito Santo que faz por você. Não é o Espírito. Não é o Espírito Santo que vai fazer por você. É você que precisa decidir. Eu vou viver pela carne ou eu vou viver pelo Espírito. E se você quer saber o que é viver pelo Espírito, depois você lê lá em Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. Aí você olha lá e compara a obra da carne e o fruto do Espírito. Se você estiver manifestando o fruto do Espírito, você está andando no Espírito. Amém? Mas se nós vivemos de acordo com o Espírito, nós temos a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quantos aqui é imaginam o que o Espírito Santo deseja? Uma das coisas é que a gente se torna parecido com Jesus. Transformado de glória ainda maior à imagem do seu Filho. Então o que o Espírito Santo quer é que você cada dia mais pareça com Jesus. Em tudo na sua vida. O ministério do Espírito, irmãos, é fazer com que cada um de nós se torne uma cópia de Jesus. Amém? Como é que anda o seu backup espiritual? Como é que anda a sua imagem o Espírito Santo tem conduzido a tua vida para esse lugar? O Espírito Santo continua conduzindo você a se parecer cada vez mais com Jesus? A ter os mesmos pensamentos que Jesus teria? A ter as mesmas práticas que Jesus tem? Agir como Jesus agiria? Ou você continua na opção do, da carne? Porque essa é essa a proposta de Deus para nós. Ontem eu falei com os jovens lá da igreja, eu falei assim, olha, a gente tem que parar com essa desculpa de ficar falando assim, olha, o mundo vai oferecer para vocês isso, aquilo, aquilo outro. Parece, irmãos, para, olha só, vou dizer para você uma coisa. Se a obra do Espírito, se a obra do segundo Adão não for maior do que a obra do primeiro ou do que as obras da carne, a gente está perdido. Se o que Jesus Cristo fez não é suficiente para a gente mudar de vida, o que, que vai ser? Se ter o Espírito Santo habitando dentro de você não é suficiente, o que vai ser? Talvez você olhe para os exemplos lá do Antigo Testamento, você fala, pô, eu queria ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não tinha o um Espírito Santo habitando dentro dele, morando dentro dele. Isso só aconteceu depois da vinda de Jesus. Porque não foi isso que Jesus falou? Eu preciso ir para o Espírito Santo vir. Mas a gente fica na desculpa. A gente se agarra aos nossos pecados de estimação colocando desculpa, dizendo, ah, mas eu sou imperfeito, ah, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, eu nasci torto e vou permanecer torto e vou morrer torto. Se a obra do Espírito Santo não pode mudar a sua vida, quem pode, irmão? Não é o pastor que vai convencer você, quem convence você é o Espírito Santo. Quem faz a obra dentro de você não é o pastor, é o Espírito Santo. Se a palavra de Deus e o Espírito Santo não muda o seu comportamento, não muda a sua maneira de pensar, não muda a sua maneira de agir, não é vir na igreja que vai mudar a sua vida, é só o Espírito Santo que pode fazer isso. É só o Espírito Santo. Eu vou precisar encerrar. Vai para o verso 6 rapidinho, vou ler aqui rapidinho com você. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Verso 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-la. Porque a carne está enferma. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne. Isso tem que ficar claro para a gente, irmãos. Claro como a luz do dia. Por isso que eu, eu, eu gosto muito de falar, irmãos, da, de realidade de uma nova criação, de justiça de Deus. Por isso que aqui na igreja a gente não canta é, hino que vai falar para você dos seus problemas, da sua alma, porque você tem que submeter a sua alma ao espírito, não submeter a sua alma aos desejos da carne. Tem gente que gosta de massagear a carne, irmão. A gente vai cantar a realidade, a nova aliança, a nova realidade em Cristo Jesus. Você não é mais dominado pela carne. Porque você está debaixo da lei do Espírito de vida. Mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Verso 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Amém? E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha que poderoso isso quem ressuscitou Jesus dentre os mortos Paulo está dizendo o Espírito Santo e o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos que, que, que deu a ele um corpo de glória, é o mesmo Espírito irmãos, que vai dar vida aos nossos corpos mortais é o mesmo Espírito que vivifica o nosso corpo verso 12 portanto irmãos estamos em dívida não para com a carne para vivermos sujeito a ela Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, irmãos, nós estamos numa nova aliança chamada Ministério do Espírito Santo de Deus. O Espírito... Espírito que ressuscitou a Jesus, o Espírito que ungiu a Jesus, o Espírito que conduziu a Jesus, é o mesmo Espírito que unge as nossas vidas, é o mesmo Espírito que habita em nós, é o mesmo Espírito que nos ensina a verdade, é o mesmo Espírito que nos conduz à vida eterna, é o mesmo Espírito que tira de nós a condenação e traz a paz com Deus, é o mesmo Espírito, irmãos. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós vamos falar sobre muitas coisas que o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas, faz nas nossas vidas aqui durante esse período, durante esse tempo. Mas talvez você precisa quebrar algumas coisas dentro de você e permitir que o Espírito Santo faça a obra. É tirar o coração de pedra e deixar o Espírito Santo colocar um coração de carne dentro de você. Deixa ele tatuar dentro de você as leis de Deus. Deixa ele escrever dentro de você as leis de Deus. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Esse é amado de meu Pai. Jesus vai dizer, olha, nós viemos e fazemos morada em vocês. Como que Deus faz morada em nós? Através do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Aleluia. 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 Espírito Santo, nós não queremos negligenciar o teu ministério. Espírito Santo, nós queremos ser tocados pelo Senhor. O Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que faz a obra. É aquele que santifica. É aquele que faz com que essa letra, que faz com que a palavra se torne vida em nós, Pai. Espírito Santo, nos conduza em triunfo. Espírito Santo, nos conduza, ó Deus, segundo o fruto do Espírito. Espírito Santo, que nós possamos dar ouvidos à Tua voz. Em nome de Jesus, sabemos que o Senhor tem pensamentos ao nosso respeito. Sabemos que o Senhor tem ideias ao nosso respeito. Sabemos que o Senhor quer o nosso bem. Que o Senhor quer nos conduzir. Que o Senhor quer nos ensinar. Que o Senhor quer nos ajudar a pegar junto conosco, interceder em nosso favor. Espírito Santo, que nós possamos andar segundo a Tua vontade, que nós possamos ser conduzidos como igreja, ó Deus, guiados pelo Espírito Santo, não por pressões, não por necessidades, mas guiados pelo Senhor, que possamos dar passos de fé, guiados pelo Espírito Santo. Pai, nós Te agradecemos, nós Te agradecemos por essa dádiva de nos tornarmos habitação do Espírito Santo. O Teu desejo era morar em nós, nós somos a Tua morada, a Tua casa, Espírito Santo. Se tem alguma coisa em nós, pensamentos, falas, atitudes, comportamentos que te entristecem, Espírito Santo. Que nós possamos ser conduzidos para um lugar de arrependimento nessa noite, em nome de Jesus. Que nós possamos entender que nós não somos justificados pela lei. Que a lei trouxe condenação e morte. Mas agora nós não estamos mais debaixo dessa lei, pois o fim da lei é Cristo. E nós estamos agora debaixo da lei do Espírito de Vida. Que nós possamos ser conduzidos para esse lugar, Deus, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja.